0: أحياناً ترى يحدث بينك وبين صاحبك موقف لو تأملت وتدبرت فيه صدقني راح تخرج بدروس وعبر كثيرة منه لكن بطبيعتنا ما نتأمل هذه المواقف التي تحدث بيننا وبين أصحابنا يعني نقول ترى موقف عادي عابر يحدث بين أي اثنين مو قضية والحق أنه خلاف ذلك أنا رشاد حسن وهذه أمسية جديدة من أمسياتنا نطلبكم الاشتراك في القناة ومشاركة هذه الحكاية أو الحكايات السابقة مع من تحبون وربما كذلك مع من تكرهون ولا تنسوا مشاركتنا آرائكم وأفكاركم في التعليقات ومن منكم يحب أن يستمع إلى هذه الحكاية أو إلى الحكايات السابقة يجد روابط قنوات مذياع أو الصوتية في الوصف لكن وأنتم ذاهبون تستمعون إليها شويش على صبعكم من المواقف اللي صراحة ما أنساها أبدا يعني ما حيت أنا قبل الغربة الكبيرة خارج السعودية كنت مغترب في الرياض أنا أسمي نفسي أني مغترب في الرياض لأن الرياض كانت مدينة غريبة وجديدة علي ما أعرف أحد أيام الجامعة في الرياض كنت ساكن في سكن الجامعة وعلاقتي بطلاب الجامعة المغتربين إلى الرياض كانت أشد وأقوى من علاقتي بأهل الرياض أنفسهم يعني الشاهد في أحد تعرف الطالب الجامعي يعني وضعه المادي يرتفع بنزول المكافأة ويضطرب بانتهاء المكافأة <تصفيق> ففي أحد الأيام اضطرب وضعي المادي كثيرا يعني صراحة نهاء انتهت المكافأة عن نهاية الشهر والوضع يعني ما أحكيك فعزمني أحد أصدقائي في ذلك اليوم وأنا متحرج حتى أخرج ما أخرج كان يعني نظام نظامنا كان أنه بالمشاركة تتقهوى بالمشاركة تتغدى بالمشاركه، وكلنا طلاب ونفهم ونعرف بعضنا يعني. الشاهد انه عزمني وتعذرت بانه نسيت محفظتي وانه ترى الوضع اليوم يعني عندي دراسه ولازم ارجع الجامعه بدري وكذا ما اقدر، واستلمح من عذري هذا ان ميزانيتي ما تسمح لي، وانني كنت اتعذر بمثل هذه الاعذار. ففعلاً يا دوب تغديت معه تقهويت معه قهوة سريعة على حسابه وأنا مسوي إني ناسي أغراضي وإلى آخره ورجعت سريعاً فلما رجعت أول ما دخلت السكن جاءتني منه رسالة قال لي طبعاً أنا كنت سيارتي كنت في مخدة أجلس على هذه المخدة فقال لي ارفع المخدة وستجد غرضاً تركته لك توقعت حقيقاً أنها رسالة أنها يعني ما ما خطر ببالي حقيقة أنه مال فلما رجعت للسيارة رفعت المخد لا والله في مئتين ريال الله كأنها مئتين هذا الموقف تعلمت منه حاجات كثيرة صراحة درسني صاحبي وهو لا يشعر أنه درسني درسني كيف أتفطن إلى معرفة أحوال الناس إلى معرفة أخبار الناس كيف أتفرس ملامحهم من غير أن يفصحوا لي عن أحوالهم من جانب، ومن جانب آخر ارتفعت قيمة صاحبي في عيني على قيمته المرتفعة آنذاك، ولعل هذا مدخل لموضوع ابغى اسولف لك عنه اليوم وهو هذا الإيثار وهذه التضحية التي تحدث كثيرا بين الناس وتحديدا بين الأصدقاء، قد تجد ترى مثل هذه المواقف بين الأصدقاء لكننا لا نتفطن إليها. ونظن أنه من حق الصديق على صديقي أن يفعل معه مثل هذا ولو نظرت حتى معي إلى تعريف مثلاً الإيثار لوجدت أنه حب تقديم الناس على نفسك يعني حب الآخر هذا الصديق في سياقنا هذا كذلك وتقديمه على نفسك وإرادة الخير له لذلك قالوا أن أعلى مراتب الإيثار هي إيثارك الشيء مع حاجتك إياه وأنا سبحان الله كل ما نظرت في صاحبنا علي وجدت أن حاله في تلك الأيام كان لعله أسوأ من حالي يعني إخوته كانوا معه وكان يعني يرعاهم ويهتم بهم بينما أنا كنت وحيدا مغترباً. لكن لو تفطنت إلى أحوال أصحابك وكيف يكون وقت تضحيتهم أو تقديمهم يعني بعض الأمور إليك وبعض المحاسن ومبادئ الأخلاق والكرم هذا لو وجدت أنهم آثروك على انفسهم وانت ربما تظن انه امر يحدث عرضا او من حق الصديق على صديق ان يفعل مثل هذا ومعروف ان كل سخي جواد وليس كل جواد سخي يعني انت احيانا السخاء ما هو السخاء ان تقدم للناس شيئا ان تعطي الناس شيئا ولا تنتظر منهم في المقابل ان ان يردوا اليك هذا الشيء او ان يردوا اليك شيئا مقابل هذا الشيء والاحسان الى المحسن متاجره يعني أنتجد تجد نفسك أحياناً تستثقل أن ترى أحد من أصحابك أكرم منك أو أسخى منك أو أجود منك فتريد أن ترد له السخاء سخائي والكرم كرمين والجود جودين ما تقبل نفسك ما تقبل يعني سبحان الله كأن كأنها فعلاً متاجرة يعني إن قدم لك شيء أن تريد أن ترده له شيئين ولعل من أجمل ما يروى في هذا الباب ما ذكره أبو يزيد البسطامي يقول ما غلبني أحد كما غلبني شاب من أهل بلخ قدم علينا حاجا فقال لي يا أبا يزيد ما حد الزهد عندكم فقلت إذا وجدنا أكلنا وإذا فقدنا صبرنا فقال هكذا عندنا كلاب بلخ فقلت له وما حد الزهد عندكم قال إذا فقدنا شكرنا وإذا وجدنا آثرنا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إليه وقد أصابه جهد وتعب. فقال له يا رسول الله إني جائع فأطعمني. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه: هل عندكن شيء؟ فقالوا والذي بعثك بالحق نبيا ما عندنا إلا الماء. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عندنا ما نطعمك هذه الليلة ثم قال لمن عنده من يضيف هذا هذه الليلة رحمه الله فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله فأتى به منزله فقال لأهله هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكرميه ولا تدخري عنه شيئا فقالت ما عندنا إلا قوت الصبية فقال فقومي علليهم يعني أشغليهم ولهيهم عن قوتهم حتى يناموا ولا يطعمون شيئاً فإذا أخذ الضيف ليأكل فقومي كأنك تصلحين السراج فأطفئي وتعالي نمضغ ألسنتنا حتى يشبع ضيف رسول الله فقامت إلى الصبية فعللتهم حتى ناموا عن قوتهم ولم يطعموا شيئاً فلما أخذ الضيف يأكل قامت كأنها تصلح السراج فأطفأت فجعلا يمضغان ألسنتهما لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وظن الضيف أنهما يأكلان معه حتى شبع الضيف فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نظر إليهما تبسما ثم قال لقد عجب الله من فلان وفلان هذه الليلة ويروى كذلك عن حذيفة العدوي وهذه صراحة ما تركت في نفسي شيئا يقول انطلقت يوم اليرموك يعني ما عركت اليرموك لطلب ابن عم لي ومعي شيء مما وأنا أقول إن كان به رمق سقيته ومسحت على وجهه لو يعني كان باقي في حياة فإذا أنا به حين وصلت إليه قلت له أسقيك فأشار إلي نعم فإذا رجل بجواره يتأوه فقال ابن عمي انطلق به إلي فجئت إليه فإذا هو هشام بن العاص فقلت أسقيك فسمع هشام رجل آخر بجواره يتأوه فقال انطلق به إلي فجئت إليه فإذا هو قد مات ثم رجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، ثم رجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات أيضا، ومما يروى كذلك عن رجلين التقيا فلم يظهر أحدهما البشر في وجه أخيه، فأنكر أخوه ذلك، فقال له يا أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان ينزل عليهما 100 رحمة، تسعون لأكثرهما بشرا وعشرة لأقلهما بشرا. فأردت أن أكون أقل بشرا منك ليكون لك الأكثر ومما يروى كذلك ولعلنا نختم بقيس بن سعد أنه مرض في يوم من الأيام فاستبطى إخوانه في عيادته لم يزره أحد فسأل عنهم فقالوا إنهم يستحيون بما لك عليهم من الدين فقال اخزى الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة ثم أمر مناديا ينادي من كان لقيس مال فهو منه في حل فكسرت عتبة داره بالعشي لكثرة عواده